Da var det igen tid for en ny Einospod. Dette er den åttende i rekken. I dag skal vi göra en litt ny vri. Vi ska ha vår første fagpodd. En fagpodd kan typisk innehålla olika specialtema som berör näringsändom. Det kan vara allt från makroekonomi till finansiering. Det kan vara regulatoriska krav. Det kan vara ljus, det kan vara teknisk förvaltning. Och idag är er det nettopp de två sistnämnda vi ska se på. Vi ska komma lite in på ljusen och viktigheten av den och så kommer lite in på teknisk förvaltning. Jag har därför i studio idag allierat mig med de två främste in sina fagfält och jag vill börja med att önska välkommen till Ingrid Höstmellingen. De flesta vet vem du är, er, men jag har lust att ge en, en kort intro. Du är er partner vid Vikbörens sitt Oslo-kontor och du leder då firman sitt fagområde för näringsändom. Du bistår alla aktörer inom för branschen, både industriella och institutionella och inte minst finansiella. Och de sista åren så har du betydlig utsträckning bistått ved salg och köp för internationella aktörer i det norska enhetsmarknaden och de har du blivit fler och fler av. Och inte minst Du toppar finansavisen sin kåring i 2016 över uppenkomming enoms advokater. Vår andra gäst, det är er Jan Erik Johansson, teknisk direktör i Music Asset Management och således min kollega. Din erfaring är er både från leverantör och förvaltarsidan, där ledelse av teknisk förvaltning och uppföljning av projekt danne huvudtyngden av din bakgrund. Begge to, hjärtligt välkommen till studio här idag. Tack. Tack för det. Målet med dagens fagpodd det är er egentligen snacka lite överordnat. vi ska snacka lite överordnat om viktigheten för näringsändom vad angår just och viktigheten vad angår teknisk förvaltning. Vidare så ska vi gå lite ned och se på kontraktene. Vi ska se både på kontraktene vad angår leje och vi ska se på kontraktene vad angår köp. Och så drar vi oss lite in i DD-processerna och ser på den juridiska delen och ser lite på den tekniska delen. Låt oss med det överordnade. Ingrid, varför är er just så viktig eh, när man snackar om näringsändom? Ja. Det är hur lång tid har jag? Du kan snacka så länge du vill. Ja. nej, det spelar väl egentligen samma roll där som ni gör inför ska säga si, en värre bransch, en dammer egentligen ramarna för hvordan partene skal agere i ulike situationer, hvordan fordeler risiko, hvem som har ansvar, og hvordan vi skal folde oss til hverandre. Hvis det skal være rask, det regner jeg det må være, så kan man kanskje si at man har den biten som er den generelle avtaleretten, som sier noe om vad som skal til for å stifte rettigheter og plikter, hvordan avtaler skal tolkes. Det gäller jo for alt fra kjøp og salg til leje til forvaltning og inngåelse av avtaler knyttet til det. Och eh, så har vi jo selskapsretten som är er svårt viktig, særlig eftersom de flesta egendomstransaktioner sker genom aktiesalg och de flesta näringsändom ligger i ett AS, så blir också selskapsretten väldigt viktig under marschen och i löpande ägarskapet. Och så är er det selvfølgelig skatt och mervärdeavgiftslagningen som vi ikke kommer undan eh, och som är er väldigt viktig. Det är er väldigt väldigt mycket MBA på egendom. Och så är er det ju köpsloven och köpsrättsliga principer för transaktioner och så har du specialloven när du kommer kall det ned i puddingen på egendomsbiten som är er husleigerätt, avhandlingsloven, tomtefesteloven, expropriation, förköpsrätter och den typen mer kallade detaljregleringar som gäller egendom som sådan och inte allt runt det. Så det är er jätteviktigt. Men har jussen blivit viktigare eller mindre viktig i förhållande till näringsendom? 
Ja, altså jeg vil jo selvfølgelig si at uh, vår rolle skal være viktigere og viktigere, men det blir jo liksom flåsete. Men uh, det er klart at veldig mange eiendommer og eiendomstransaksjoner blir jo mer og mer komplekse, og det er store verdier, og det er selvfølgelig viktig å, å sikre det, og på mange måter så vil jo i hvert fall det å ha god kontroll på jusen være en, å bruke ressursene sine der, vil jo i mange tilfeller være en god risikopreme, uh, for å si det sånn. Men, men selvfølgelig så spiller jusen en stor rolle, tror jeg egentlig alltid har gjort, Men det er klart at du, hvis du bommer når det er større verdier, så er jo også eksponeringen større, for eksempel på skatt og moms. Men nu har jo utlendingene kommet uh, noe voldsomt uh, i transaksjonsmarkedet. De stod for 43 prosent i fjor, det er en litt lavere andel i år, men hvordan, hvordan uh, er deres kryssning mot, mot utlendingene? Behandler dere transaksjoner mot utlendingene, eller har de med sig egne jurister? Nej, det er stort sett norske advokater som bistår utenlandske aktører i Norge. Det hender jo de har noen si, innhalls counsel og sånt, men, men i hovedsak så bistås de aktørene som kommer til Norge med norske advokater. Og hvis man hva skal jeg si, karakteriserer jusen for dem, da, og hvordan kanskje de opplever det, så, så, så ser nok de at det, det som vi kan kalle for bakgrunnsretten, det spiller en veldig sånn, fremtredende rolle i norsk rett. Det vil si at vi har et sett med regler som gjelder uansett. Vi trenger ikke, sånn som i angloamerikansk rett, å regulere alt i en avtale. Og det oppleves jo også, særlig for de som er vant til den angloamerikanske retten, som ganske sånn, fremmed avtalene våre blir jo veldig sånn, tynne og fislet i forhold til det de har sett for sig, hvor man regulerer eh ska se si, absolut allt. Eh och så ett annat karaktäristika av det norska egendomsmarknaden på jussen är er att vi har väldigt stor grad av standardiserade kontrakter både för köp och salg och för leje som också är er mycket kortare än de angloamerikanska kontrakten men som kallade ett värld så har kanske det norska egendomsmarknaden också i lys av att de flesta transaktioner sker genom selskapssalg, og at det er veldig mange hvert portføljesalg og mer komplekse transaktioner, så har det nok dratt sig i mer retning av å bli mer M&A-preget, også eiendomstransaksjonene. Um, vi kommer jo, kanskje vi eiendomsadvokater fra en verden hvor det viktigste er eiendommen, og så er aksjene bare pakket rundt eiendommen nu noen vi må nødvendigvis må ha med oss på grund av skattesiden. Men, men vi begynner nok mer og mer å nærme oss og forholde oss til at det er selskap vi kjøper og selger, og at også kontraktene våre bærer mer preg av det. Da. Men har markedet blitt mer profesjonelt med inntog av utlendinger, og, og justen blitt mer kompleks? Nej, jeg tror justen på mange måter har vært den samme, men, men det som man kanskje kan si er at intåga utlänningen det är ju i vart fall att vi måste vara vi måste ju mycket större grad förklara ting för dem och göra oss själva uppmärksam på varför vi agerar som vi gör då det det är er väldigt lätt med norska aktörer att sitta och säga si detta bara är er standard eller som vi alltid har gjort det men det accepterar i vart fall inte utlänningen sån utan vidare så så det kan gå tända det kan skärpa oss och bidra också till att vi vidareutvecklar oss inför kall det juridiska sidan av det Hvorfor er teknisk forvaltning så viktig for næringsendom? Det, det, det er jo ikke noe man kanskje går og tenker på sånn helt i det daglige. Du gjør det, men, men kanskje ikke alle andre. Nej, altså for teknisk forvaltnings viktighet for næringsendom, jeg vil tro, altså det å oppfylle leikontraktens forpliktelser, det å sørge for at eier tjener penger uten å tape omdømme, 
ökonomisk förutsägbarhet, eh, värdeutveckling, sörja för en riktig värdeutveckling. Ja, ägarkostnad eh, är er stort fokus på och det att ha kontroll på på vilikol, ha vara förutsägbar på det, eh, vara förutsägbar på felskostnadsbilden och eh, inte nödvändigtvis spara sig el, men att sörja för att lägetaget får det de har avtalt med när de har snakkat med ingen och tegnat lägekontrakter. Det är er väldigt viktigt. Ett annat viktigt tema inför ändamålsförvaltningen är er HMS och uppföljning av internkontrollförskriften. Det är er kanske det tema som har störst fokus för en teknisk förvalter och vi brukar mest resurser. För jag vet ju det för att tillrobber och den jobben har idag att man man flyper lite om vem som är er HMS ansvarig och vem som har den gula västen och sånt. Men men det är er långt viktigare än som så och otroligt mycket bredare än än bara en person som ska passa på att de anställda har det bra. Altså, vi har vi tar ju tak i allt annat än eh, lejetag HMS eh, verksamheten så HMS ansvar ligger hos verksamheten. Vi tar vare på det som gäller bruken av eh, objektet, bruk av bygget och besökande uppföljning eh, av besökande i bygget så vi er, vi är er en del av HMS uppföljningsansvaret. Eh, Så nettopp, så man kan fortsatt masse på chefen sin i forhold til hvem jeg har mest ansvarlig, for det har ikke du noe ansvar Nej, det blir ikke noe særlig fart hvis du, hvis du maser på NewSec Asset Management her, nei. Litt sånn for at jeg skal forstå, andre skal forstå. Altså, man er inne på just, man er inne på tekst og forvaltning. Når, når er du, Ingrid, på en måte inne i, I bildet, og, og når er teknisk forvaltning inne i bildet? Er det inne samtidig, eller er det først justen, Och så är er det uppföljning via teknisk eller var liksom var är er vi i i, I tidslinjen? Det börs ju lite var vi är er i landskapet sån totalt sett att tänka. Ta en transaktion då. Ja, så på på transaktionssidan så vill jag ju se si att vi vi kommer i vart fall in som transaktionsrådgivare på det tidspunktet var säljer har bestämt sig för att sälja eller vurderar att sälja. Men allerede då tänker jag att det är er viktigt att förvaltningen har gjort jobben sin så att dokumentation är er i orden, färdiga tester, den typen ting er på plats, FTV dokumentation och så vidare och att fel och mangler, alltså tekniska ting är er utbedrade och att det är er ett system som eh, vi som säljer så vi också kan förstå att tillit till så att när vi ska presentera det produkt i marknaden samman med en meglig så är er det skickligt och har man gjort den förvaltningen riktigt och ordentligt eh fra før, så behöver det ikke være så mycket uppryddningsarbete i förbindelse med att man ska gå i marknaden med ett objekt och det kan gå raskare och det er färre kallade due diligence fund för allt som vill være rot och meck i en sån salgsprocess som egentligen kanske er så väl allvarlig är er jo lurt att få rydda upp i förhand så ikke det blir eh, altså, problemer eller hår i suppa då och försinkelser. Men men är er det riktigt att si det att Förvaltarna, de förvaltar ändamän, men just på sig juristen är inne vid kontraktskrivning om det skulle vara på, på transaktion eller på leje och så där er ut igen. Ja, 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 definitivt. Vi, vi sitter ju inte på förvaltning av lejekontrakter, vi som er externa advokater, de som har er inhouse advokater kanske gör det till en viss grad, men men förvaltningen av lejekontrakten och uppföljning av vem som har vilket ansvar, det är er definitivt teknisk förvaltare och inte inte oss. Men då spelar bollen över till dig Erik. Vad vad innebär det detta ansvaret som Ingrid är er inne på för det som teknisk förvaltare? Vi representerar ägare och tar ett aktivt ansvar för ägandens drift och värdeutveckling. Vi tar ett totalt ansvar för administration och drift av ägandomen med huvudfokus på att optimalisera driften. Nusek förvaltar totalt 200 ägandomar i Norge. Ser vi Norden rätt så förvaltar vi i stället 2000 ägandomar och är er med det 
eh, största aktör i Norden. Hur många hur många kvadratmeter är det snack om på, på nordisk nivå? På nordisk nivå att det är er drygt 11 miljoner kvadratmeter. Det är er ganska mycket det. Det är er ganska mycket ändom. <laughs> Som en sammanligning så utgör väl kontormassen i Oslo cirka 10 miljoner kvadratmeter så det förvaltar egentligen mer kontor än det vi har i Oslo. Nu har vi tagit lite om det det överordnade vad angår justen, vi har tagit lite överordnade vad angår teknisk förvaltning. men vi måste bli lite mer specifik. Och i förberedelserna till den inomspodden så så bad vi ju det Ingrid om att komma med någon stickor. och det är er ju någon av de längste breven jag har har läst. Det var ju långt som en som en lovsamling, men men det är er någon punkt att du nämnde som på något täcker lite just det det täcker kanske inte hela just men men den er en del av det och det är er att vi vi kunde snackat om enhetsutveckling vi kunde snackat om lejekontrakter vi kunde snackat om köpskontrakt vi kunde snacka om budaccept vi kunde varit inne på sällskapsrätt skatt och avgift vi kunde snackat om dokumentavgiftsfrågor husleret ja det är er väldigt mycket vi kunde snacka om men men idag I så så har vi varit lite inne på det överordnade och så tänker att vi ska gå lite ned på standardkontrakterna. Och då ska vi först se lite på på lejesidan och så kanske vi också drar oss över lite på kontraktsidan. Och här är er det ju också tekniskförvaltningen kommer in och här har det ju en vad ska si, en här kryssar ju deras professioner varandra. så tar vi för oss det idag och så blir det eventuellt någon övrig tema till till til nästa gång för den här fackpodden ska vi ju vara i i 3-4 timmar. Så så först eh Ingrid, kontraktsidan. Ja, nej, nu är er det ju heldigvis sån eh för markedet och og så egentligen för oss att det är er, eh, väldigt stor grad av standardisering på på kontraktsidan på på eh, det är er ju egentligen sån sett med standardkontrakter som är er utvecklat av husägarnas landsförbund Norsk Eiendom och Forum för näringsmedel och Norsk Eiendomsmäklingsförbund som eh, de uppdateras med jämna mellanrum och sista nya versionen kom nå i sommar och ut på hösten och i 2016 som kallade danner ett grundlag och som är er användlig på de allra flesta lejeförhåll mer eller mindre men selvfølgelig som kräver skräddarsöm till en viss grad och och någon gånger i större grad någon gånger mindre grad men många av dessa kontrakten kan ju brukas flatt ut också ehm kanske för mindre lejeförhåll och det görs också det är er ju många lejekontrakter som ingås utan advokatbistånd heldigvis Vad är er det som reguleras i den kontrakten? Vad är er liksom överordnat? Ja, alltså det finns det överordnade som reguleras där är er ju egentligen ansvar och risiko för olika förhåll i ägandemen i tillägg självklart till att lejekontrakten helt sån överordnat ska säkra kontantströmmen som är er i ägandemen. Och så finns det lejekontrakter av lite sån olika karaktär då. Det finns lejekontrakt för lokaler både SIS-lokaler och för nya eller rehabiliterade lokaler. Och så finns det lejekontrakter för nya eller rehabiliterade bygg. Skillnaden på bygg och lokaler är er ju att du har felskostnadssidan på på lokalerna. Och så finns det för barehouse lejekontrakter. Og i tillegg så det er jo de som er laget av de som jeg nevnte i sted. Og så finns det også en standardleieavtale for næringslokaler eh, som Statsbygg og Difi har laget, som, som baserer sig på det, våre kjente leiestandarder, men som er det, statens anbefalinger og staten skal eh, gjøre innleie av fast eiendom. Så, så når, når du snakker om at det finns eh, helt enkle standardkontrakter, så finns det ganske mange av ja, disse standardkontrakter? Ja, de er jo, veldig, de er jo de er stort sett like på, på veldig, veldig mange punkter. Eh, og så er det jo sånn at 
det, det kan ju också vara en en fälle att ting är er så standardiserat att man inte tänker själv men jag tänker i utgångspunkten så är er det väldigt grejt att man slipper att finna på jule varje gång och disse standardkontrakt är er utvecklade över lång tid med många väldigt flinke fagpersoner som har stått bak så, men det ska inte vara någon vileputt eller för av och till så tränger man skräddersöm och en av de nyare standardkontrakten är er den som gäller kallar nybygg hvor du har ett ganska utpräglat ändringsregime för lejetaker Og det är er en ganska avancerad kontrakt som som jag menar är er ganska vanskelig och häftig att bruka hvis man inte man har någon juridisk bakgrund och inte någon förhåll till för exempel den entreprisekontrakten som ligger till bund för utlejelse bygg. Men men sist gång jag så en kontrakt nå, så så var ju inomskatten eller det det, det stod formulerat att den eventuella inomskatt ska täckas av gårdeer. Och så har jag hört att man har jobbat nå med att ändra de transaktionella kontrakten och prövat på att få lämpa detta över på lejetaget. Var är den tagd bort den lilla noten nedåt eller står den där? Nej, alltså det, det stämmer i de standarderna som gällt för disse som kom nå i 2016 så låg det inne att egendomsskatten skulle vara en ägerkostnad. Men i 2016 standarderna så står det att egendomsskatt ska täckas över fälleskostnaderna. En annan ting som tänker kan vara viktig och tänker på i hvert fall vi var lite inom det med skräddersöm i tillägg och det, det menar jag helt klart man man måste göra ofta men men det är er ju också en del dilemmar med att eh, mäcka för mycket på disse kontrakten också fra utleiesidan i och med att utgångspunkten ofta är er, eh, på många punkter mycket mer utleievänlig än det husleiloven lägger upp till är er att eh, man kanske öppnar upp för förhandlingar för lejetakersidan som man inte har önskat fördi man vet och plocka för mycket på dem har sagt att det är er för grabs att göra nog på så andra punkter så tänker jag att eh, ska man börja med skräddersöm så ska man också vite väldigt vad man gör och förstå vars risiko man skyver över eller eh, tar till sig då. Jan-Erik, jeg stilte dig også spørsmålet angående hvilke temaer man kunne ta for sig i, I dag, og jeg fikk jo en ganske lang lista der også. Du nevnte økonomi, du nevnte eiers ansvar i henhold til intern kontrollforskrift, du snakket dokumentation i forhold til salg, du er inne på teknisk stede, du er inne på, på også både ved, ved kjøp og, og med salg, du er inne på brandvernarbeid, tilstandsanalyse, risikoanalyse, tilsyn, tekniske anlegg, legterforfølging, rutiner, masse grejer vi kan snakke om, og det skal vi snakke om i de neste podcastene, men også for teknisk forvaltning så er kontraktene og legekontraktene viktig. Og her er på en måte et, hva skal jeg si, dette er et tema der dere egentlig går, ikke i bena på hverandre, men dere, det, det krever et visst samarbeid og en, en viss forståelse for hverandres jobb. Ja, helt klart. Leiekontraktene danner helt basen for vad vi, vi skal göra overfor leietager og hvilken forpliktelse eier har påtatt sig I, I forholdet. Vi er, profiterer jo stort på at leiekontraktene er stort sett av et standardformat, så, så at vi på en, i stor grad kan bruka de den samme tilnærmingen vad gäller uppföljning av ansvaret till eier på på byggene. Um, vad tänker du när 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 Ingrid nå på att man kan börja så flicka och ändra och göra lite med sånt alltså är er det syns du det är er väldigt uheldigt att det ändras för då kommer du på något 
då får du kanske ett annat ansvar eller något annat förhåll till eller eller er du komfortabel med att kontrakter ändras? Det är er inte något problem att kontrakter ändras, visst det är er klart definierat vad vad alltså det är er för vitt formulerat, alltså visst den förhåller kontrakts eh visst kvaliteten på kontrakten eh gör ett gott grundlag och kunna kunna förvalta utifrån senare så är er det inte det något problem, men Vi er vant til å forholde oss til leiekontrakter av veldig mange forskjellige utforminger, og det, 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 at det er uh, forståelig formulert, og at, det er godt, at endringsregimet er klart i kontrakten, så, her, så fungerer det godt i teknisk forvaltning. Mm. Men, men, men hva, hva vil ofte være formulert i en sånn leiekontrakt uh, i forhold til hva som angår dere? i forhold til teknisk forvaltning så vil innehållet i lejekontraktens del om felleskostnader være hoved, hovedanliggende i den tekniska forvaltningen det er der vi ser vad som ansvarer og vad vi, vi skal gjøre i forhold til leietagernes uh, bruk av bygget mm. men, men teknisk forvaltning hvor, hvor ferskt er det? Altså, er det sånn at for 20 år siden så hade man en, en vaktmester som hade ansvar for alt og så har det på en blitt mer och mer professionaliserat och ett mer och mer rendyrka team som som kan sina ting. Är er, er det liksom det som har varit reisen? det kan nog vara en riktig uppsummering. Alltså tidigare så var det väldigt ofta att ägare av bygg och som också kanske var lejetagare hade egen vaktmästare som tog vare på bygget för sig. I de senare åren så har teknisk förvaltning utvecklats och det har blivit större aktörer som driver mer professionellt med och brukar inköpsmakt och och systemet för att för att professionalisera och skapa stordriftsfördelar som tidigare inte var till stede i denna i denna branschen. Men det du säger egentligen är er att vi att ha en god teknisk valter så kan man både spara pengar i det dagliga från går i sidan, men också det när när man ska göra ett salg så så, så slipper man en del långt som ett vont vont år för det att man har gjort allt riktigt på måte i i, I levetiden till bygge för det kommer för salg. I utgångspunkt så kan man se si det att en teknisk förvaltning idag är er blivit starkt professionaliserad och att man jobbar mycket mer systematiskt och att kraven kanske kan sägas ha kommit från internationella aktörer. Vi ser att för exempel i Sverige så, har, så driver de mycket mer industriellt inför teknisk förvaltning. Det samma gör de i USA och England. Norge kommer efter och vi är er på väg till att bli en en bransch med stora och professionella aktörer. Har du intryck av att som du är er inne på utlänningarna är er mer upptagna av det än de norske. Ja, det er vår oppfatning av både tyske og amerikanske fond, når de er ute og handler eiendom i Norge, så har de en, 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 en ekstrem smørprøvliste i forhold til hva, som vi, er, hva vi har vært vant til fra tidligere, eh, før de, som, som skal sjekkes ut, og den er veldig spesifikk, men også veldig eh, generell, sånn at den, den, selv om de er inne på små objekter, eh, så, så er det en stor og tung prosess de går igjennom, og det tar tid norske investorer har omtrent de samme kravene etter hvert. Er, jeg tror det er svært få som kjøper på magefølelse. Det er i hvert fall vårt inntrykk. Ja. Mm. Ja, men det, det, det er vel det inntrykket vi også har fra, fra den siden jeg ser at, at det er en økt profesjonalisering i markedet, og det, 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 er, kanskje, det er kanskje bra. De som kjøper på magefølelse kommer i hvert fall ikke til mig. <laughs> de kommer jo gjerne til både jurister og andre typer rådgivere for å få nettopp råd. Nu har vi varit inne på på leetagersidan och lejekontrakten. Vi kan ju ta lite om transaktionsbiten. Ingrid, när 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 det ska skrivas kontrakter där, vad 
Vad gör det? Är er det standardkontrakter där och som som det ändras lite på eller? Ja, det är er det vet du. <laughs> ja, det alltså de standardkontrakten på på köp och salg, de har ju inte en så kallad lång och förankrad historik som lejekontraktstandarden har. Men de utarbetas också av forum för näringsmedel och Där kom det nya för ett et par år sedan som det blev lite diskussioner runt om man hade gått för långt i sällvänlig riktning och så vidare och om man hade gått för långt i kallade M&A riktningen då med utformingen av dem. det är er en diskussion som är er väldigt lång och så lång tid har vi inte så den ska jag ligga men det är er, det är er stor grad av bruk av standardkontrakter helt klart men men där är er det nog mycket mycket mer skräddersöm än det är er på lejekontrakten så i leie, for lejekontrakten så har er det jo en värdi i sig selv som som var inne på i sted, at de er standardiserte og like, og det kan til og med representere nærmest et DD-funn, at en kontraktsportefølje har väldigt mange ulike kontrakter med ulike variationer i, mens kjøpekontrakten er jo mye mer tilpasset den ene transaktionen. vad fant du i DD, Vad manglet på teknisk, och ønsker du skal bli gjort, Vad trenger du garanti for, Vad vil du kanske til og med en skalsløsholdelse for? Den typ ting är er mye mer, altså, mye mer skreddersøm enn det det er på, på leiekontraktene, vil jeg kanskje påstå. Du var lite inne på dette med, med DD-funnet, litt som vi ser på empirien. Hvor ofte er det si, fratrekk i salgsum eller kjøpesum basert på at det er funn i DD-prosessene? Jeg tror det er ekstremt vanskelig å svare generelt på. För det första så tror jag att ikke jag ska ta mål av mig och se si att det som sker på min pult är er en temperaturmål för hela markedet. Det, det tror jag ikke ska se. Si. I tillägg så tror jag man kan kanske dela transaktioner eller bygg in i lite olika klasser. De byggene som kanske är er typisk kontantströmsägna och som varit snurret igenom fyra syndikater de fem sista åren. De har ju varit så genom det att där är er det väldigt ofta att vi ikke ser någonting. De har varit förvaltat av eh, väldigt gode förvaltare för att de som har köpt det är er ett syndikat som på något ikke har förvaltning och den typen tjänste selv. Så där är er det ju eh, ofta att vi ikke finner något særlig. men det händer ju också där att bygge har blivit slitt eller kan være skader och den typen ting och där er är det kanske mer på liksom kalla byggets tekniska tillstånd än att det gäller dokumentation knyttet till bygge eller att det är er lejekontrakt eller något fel eller att det är er något fel på skattemoms. Så där tror jag kanske att det där är er det först och främst si, Kalde, altså, hvis hvis heisen er i feil med ryke, så vil du antagelig få et krav om prisavslag, eller hvis det er et eller annet annet brudd med offentlige rettslige byggtekniske krav, så fordi det er slitasje eller den type ting, så får du jo fort det likevel også der, men der vil det kanskje ikke være sånn store tekniske mangler som manglende ferdigattester og sånn. Men så har du også bygg som er eid, for eksempel av av de som har brukt det, så type sale-leaseback-transaksjoner hvor en virksomhet skal lette balansen, selge eiendommene leiden tilbake, så har den kanskje eiendommene vært eid av noen som ikke har varit professionella eiendomsvaltere, som ikke har haft eiendom som kjernvirksomhet. Da kan det jo veldig mye oftere være funn som er både tekniske, men også kallet dokumentasjonsmessige funn. Men, men litt sånn, du blir litt sånn satt på spist, men altså en familieeid bygd med kanskje en vaktmester som har dyrt og gått i 25 år, da kan etterslepet ha blitt ganske stort. Ja, det trenger ikke å være liksom nødvendigvis det vedlikeholdsetterslepet, men det kan være andre ting, som vi var inne på i sted, så typisk 
överhålls av HMS regelverk eller alltså dokumentationsbiten är så bygge kan ju vara fint nog men det man får upp på plats branddokumentation och andra ting som mangler det, det ser man kanske liksom mer i såna type såna typer bygg själva bygge kan vara helt eh, så det är en dom som turnas sjelden de där ser man ofta att det är mer mangelfull eh, ja liksom säljas av mindre professionella aktörer då och så kanske det är nog så i ett prissegment att de som är kanske så kallt lite sån mindre transaktioner kanske under en 60-70 miljoner som där ser vi ofta mycket mer för det ett marked som kanske är mindre proft men men det ja men da, men, men altså, det vill säga si den den aktören som väljer att spara pengar på den tekniska förvaltningen han sparar sig lite fant för de pengarna han har spart i livscyklusen de får han i trynne när när det processen ska gå Ja, kanske, men 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 det, det jag tror kanske inte alltid där er så mycket bevisstet runt att man har sparat att det fant heller, men kanske att man inte har känt till att det är er en smart måte att driva med fast egendom på. Det är er ju ganska ny assetklass som Ja, men du har ju när det kommer in, alltså du du här den tekniska förvaltaren i Anerik måste sälja sig in och klara synliggöra hur alltså det detta är kan ju vara pengebesparande rätt och slett och göra detta riktigt. Ja, og så vi ser jo at stort sett så er det de DD'ene vi er involvert i, så er det stort sett ikke de helt store avvikene som blir avdekket, men der hvor det, der hvor det er noe å ta tak i, og der hvor det blir mye penger av det, det er hvis det er ting rundt brand og brandseksjonering og, og, og ting som er slurvet med I, I, gjennom forvaltningen over tid. Der kan det bli stort og stygt, men ellers så har det vært innom, som Ingrid sier, at det har vært innom flere transaktioner över tid så vill det ofta inte vara något särskilt. Det är er kanske de som ligger eh, länge utan att ha varit törna och eh, det har varit mycket ombyggningar, mycket tillpassningar som inte rätt rätt har fyllt upp skickligt på de lovmässiga kraven. Men men är förskrifterna ändrar mycket. Alltså låt oss säga si att det kommer en ändom för salg som inte har varit sålt på på 10-15 år. Vill man då som köper tänka med en gång, oj, här har ju brandförskriften ändrats, här har ju det och det ändrats. Ja, det, er, det er en stor grad, eller en grad av ändring i det, men, men det, det, det rammemessige er ikke så svært forskjellig. Så, så, så utgangspunktet så er det mer det at hvis du har haft en, en forvalter som ikke er proff, som har drevet og endret bygdom og stått i, I eiendommen gjennom tid, over tid mener jeg, så er det utgangspunktet der, vi finner, der det vil være en del funn og bli større avkortninger i salgsum. Der er jo, da tenker jeg at i hvert fall med de salgsobjektene som eh, ikke har varit eh, solgt på en stund. Jeg tenker, det er jo der kanskje sånn vendors due deal og sånn gjør sig mer gjeldende, at du gjør en selger, kall det en selger det deg, en annen, et annet volym. Det betyder ikke at du skal be advokaten din sette på 20 mann og lese alt som finns av avtaler. Det betyder heller ikke at du, de tekniske skal seinfare hver krok i bygget, men at man gör en eh, skikkelig gjennomgåelse av i hvert fall hovedlinjer og sånn, tror jeg er veldig lurt. Eh, også fordi at da, eh, når du skal lage prospektet, så er du sikker på at du har riktig information der. Og det er også en side til, kall det, når du var inne på i sted, hva, hva jussen har å si. Altså her er vi liksom inne i tjukkeste jussen også her, fordi en selger har en ett objektivt ansvar för riktiga upplysningar. Du ska ge riktiga upplysningar och hvis du ska sälja ett eller ett objekt du inte egentligen vet helt vad är er, så är er risken för att du säger något fel som du därefter må häfta för ganska stor. Så att det skall man sälja något som man har sittet på länge och kanske inte fyllt upp väldigt proft så kan det vara väldigt lurt att göra en del övningar för du går i marknaden så att du inte sitter här eller får 
prisavslag i fjeset med en gang noen begynner å se på det etter budaksepten. Da, da kan du ha evnen til å ta en del upfront og kanskje til og med opplyse om ting i prospekt. Og i det det er opplyst om i prospekt, så er det ikke heller sikkert at du trenger å akseptere prisavslag på det. Men du kan være sikker på at du får et prisavslag på det hvis det er noe som fremstår som nytt etter at de har startet sin due diligence. Så her tenker jeg at hvis man skal i markedet med noe eh, som man misstänker har ligget lite länge och ulmet så kan det lönsa sig att ta en runda på det för man går ut. Men det är er den tekniska det den. det är er något som heter juridiskt det det och vår 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 går det i ben för andra eller vår vår träffar i varandra. Och jag tänker att de träffar varandra väldigt många städer och Jeg vet ikke, nå skal ikke jeg påberope meg å ha vært sånn i game i 30 år, liksom. Men, men jeg føler at i løpet av de siste årene så har man utviklet en mye tettere dialog mellom de ulike due diligence-teamene. Det er ikke sånn at det kommer plutselig en teknisk rapport, det kommer ikke plutselig en rapport fra finansiell del. Man har jobbet liksom sammen om å finne ut hva skal vi se etter å være kritisk her, og snakket med hverandre underveis. Slik så alle, alle kommer ikke å kreve hvert sitt avslag på 50 millioner? Nej, men stort sett så fungerer det sånn at det gjøres en en kanske en teknisk del, en juridisk del och kanske en finansiell och så samordnar väldigt ofta den juridiska rådgivande som håller i kontraktsförhandlingarna sammen med säljaren eller köparen. Och så var vill ju vara sånt hvis vi ser i datorn att här är er det ingen färdiga tester så ringer vi till den som gör teknisk due diligence och frågar vad vad tänker det här har dere sett något eller ikvant så det vi vi kan ju bara se om det ligger en färdig test där men om bygga er bygg på fyra gånger efter det det vet inte vi för vi ser ju stort sett inte byggen i det hela så ha den dialogen är er superviktig samma som för exempel antal parkeringsplatser vi kan alltid se på en upptäckning att det är er 20 parkeringsplatser men teknisk due diligence är er ju på site och se vad som är er där på ordentligt så vi må jobba samman hvis ikke så blir det ju lätt att ting kan falla mellan två stolar Men vem vem har ansvaret? Alltså hvis du ska sälja ett sälja ett bygg och så har så har en Erik varit inne och förvaltat det bygget låt si fem år. Är er det går det er som har ansvaret för att uh, att all information kommer uh, för dag? Uh, det vill ju helt komma an på den förvaltningsavtal vi har med med ejer. i någon avtal så har vi helt klara krav på oss om att om hålla översikt av vad som finns av dokumentation och ge tillbakemelding till ejer att det här mangler du nog. Ska vi skaffa det till veje och så vidare så det, uh, i utgångspunkten så vill jag se si att det är er gårdars ansvar, men det kan vara avtalt att man har ett ansvar som förvalter för att skaffa det till Så det blir en slags försäkring för att gåer och gårer egentligen. Ja, i hvert fall det att ha överuppsynne med vad gårer har och vad han mangler. Mm. Mm. Men men okej okay, Ingrid, när Jan Eriks team har gjort sin delprocess och de har funnit att bygge kanske det mangler färdiga test eller att det gravnar en olje tanke bakom eller att det kommer ett pålägg från från hejskontrollen. Vad vad sker därför till att att det på något sätt blir ordnat upp? Nej, det är er ju egentligen ett spörsmål om eh, hvordan utfall det får i förhandlingarna. Det spörs också lite var slags förhandlingsposition partnern har självklart. När det gäller mangel av färdiga test så kommer det ju lite an på om det är er för hela bygget eller om det är er för det där er ett skilt som har er satt upp i nyare tid. Så hur kritisk den manglande färdiga testen er, vill ju också avhänga av vad slags regulering du har behov for att ha rundt den, men det er klart at hvis, hvis det mangler ferdighet til det, slik at egentlig bygget ikke har varit lovligt tatt i bruk, så vil jo de færreste kjøpere overta en eiendom. Eh, 
med det ansvaret kanske ändamen också till och med är er fulla lejetakare att då vill ju väldigt ofta få inte bara det som en garanti från en utlejer men, men kanske en förpliktelse det ordnar upp i för du övertar eh, ändamen och sällskapet men men det vill säga si att det kan vara mangel både i kraft av att det kan lösas med ekonomiska medel men det kan också vara mangler i kraft av att det må nå papirarbete till och någon söknad till och så som detta eh, ser att det mangler färdighetstest för hela bygget så är er det ju väldigt många köpare som inte då vill önska övertagning för det är er på plats eh, men men hvis det är er mindre ting så kan det kanske antingen lösas med ett prisavslag eller att det är er något som säljer lover och få på plats inom en viss tid Men, men det är er klart att vi är er väldigt kritisk för att göra att bygget ikke er lovligt att det bruk så vill de färreste köpare överta kanske kanske också att man väntar med överta men också ha ha en annan skadslös hålls för för krav som måste komma jättekant knytta till att bygget ikke var tatt lovlig bruk för closing och så vidare. när det gäller det samma är er egentligen sån ulovlig nedgravda oljetanker kan det ting som du kan lov att ha på ändamen så är er det ju många köpare som önskar att detta ska vara fjärna för de övertar men det är er också kanske inte så kritiskt och det er kanske det vet inte om det kostar mellan 50 och 200.000 att få fjärna och då kan man ju kanske acceptera ett prisavslag så kan säljer eh se si att det är er färdig med dealen och kanske säljer är er ett syndikat eller någon som på något inte har kompetens att hålla på med det och inte önskar det så är er det på något sätt nog man kanske lättare kan lösa med som prisavslags eh, modell Och som klassiska kallade pålägg då offentligt pålägg från hästkontroll eller annat det är er också något som väldigt många köpare önskar ska göra så en så kallad CP alltså något som du måste göra för du ska överta. Det så kommer ju ha lite på och då måste vi ju snacka med Jan Erik och höra hur kritisk är er detta liksom. Visst hästen hänger och dinger den tynt så vill du kanske inte överta bygge med alltså den risken det innebär så Så alla fund må på många måter upp på bordet förhandlas om. Eh, hvis ikke man som köper sig att detta kan jag leva med och detta här är er en situation vi har varit heldig att få tillslag på budaccept eh vurderar det kommersiellt riktigt vilket bringer det fram då. Men 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 det är er ju liksom en annan diskussion. Ja, ofta så är er det ju prisavslag som blir lösningen och då kommer ju ofta vi som förvalter och löser detta jättekant så att vi har en bra rigging för nästa transaktion. Så som regel så har vi en en liten smörbrödslista som som vi tar tak i så fort ett egendom en egendom är er köpt. Vad är tidsperspektivet på en på en normal det funn alltså är er funna för stora så faller ju ofta köpet. Så alltså i den grad man inte klarar bli enig om en, en ganska stor kompensation så vill det bli någon deal visst visst avvikna er för stora. Ja. Mm. Så 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 det är er egentligen funn i det processen är er helt kritisk och avgörande för om det helt att blir blir ett salg. Ja, visst är er stora avvik så erfarenheten nu är att det att det är er avgörande. Mm. Men då vill typiskt detta ordnas upp i uansett och så kommer ändå men försalgen ordnar på något sätt. Klar för det eller det var Det vill du säkert vara den mest vanliga processen men eh jag upplever i de flesta tillfällen så är er det snack om en ganska moderata avvik som kommer till förhandling och blir löst igen som en del av som en del av köpet. Men vad är er det värste det har sett då? Nej, jag vet inte. Jag syns inte jag sett så väldigt mycket rart. Jag är inte i alltså det det mangler ju en det är er ju många gamla ändamål det mangler färdighetstest på och tänker vara någon dramatik i det det kan vara kommuner som har er förfärdligt sluskete som det inte får tak i ting hos så det det som kan framstå som väldigt dramatisk är er ju väldigt ofta inte så fryktligt dramatisk som när det kommer till benet men jag jag syns det är er vanskligt att se jag har inte upplevt någon väldigt dramatisk i sån teknisk fel som har gjort att en som inte har blivit löst i förhandling som har gjort att man har kastat sig 
Men jeg tror at det, det verste jeg sett, det ligger nok innenfor det med å bygge djerl bygge, på en måte ødelagt det sånn brandteknisk. Det tror ja. jeg, det, at der tror jeg de, de mest markante feilene... Så bygge egentlig en brandfelle, og så de som har ledet har egentlig ikke visst... Ja, det eller altså det rene byggefeil, utgangspunktet rene byggefeil som ikke har oppdaget tidligere. Mm. Da begynner det å gå mot slutten her i dag. Med dere to bak spakene så kunne vi sikkert holdt på i mange, mange, mange timer. Litt av målet i dag, det var att dra lite i overordnet av litt i store linjene i forhold til hva jussen og hva tekstforvaltning har å si for næringsegendom. I podcastene fremover så tar vi någon få utvalgte temaer og går mye mer i dybden på det. Så dagens podcast kan egentlig regnes som en, som en liten oppvarming i forhold til hva lytterne har, har i vente. Nå er det snart jul også, så det er vel ikke bare på jobben det er mye å gjøre. Vad sker i jul då? Ingrid, är er det norsk jul utlandet eller Gran Canaria? <laughs> ja, jag vet Nej, du jag ska nog vara först jag har tre små barn och en hund så jag ska vara hemma tänker jag traditionell jul. Och hoppar att komma till fjäll så fort det lär Du är Erik. Jag ska varma upp med en tur till New York med julhandel och så tar jag en tur på fjällen där nere i jula. Då gänstår det bara att tacka för att det är tog turen. Så prates vi over andre spennende temaer innenfor deres fagfelt ved neste podcast. Tusen takk. Takk, takk. På gjenhør til våre lyttere. Vi skal ha en podcast til før jul. Det blir med Martin Meland. Det blir kjempespennende å høre hans historie. Han er jo en grand old man innenfor bransjen. Og så kommer vi også tilbake med ytterligere fagpodder med andre spesialtemaer. Tack för oss.